0: Juntos por Linares, presentado por la Corporación Municipal, un espacio de interacción para que junto a nuestro alcalde, solucionemos tus problemas y los de tus vecinos. Juntos por Linares.
1: Buenos días, como le va, a gusto saludarlos, son las 11 de la mañana con 4 minutos ya en Radio Ancon 95.7, estamos en en nuestra plataforma y estamos también en Juntos por Linares. Eh en este espacio que también tocamos hartos temas en relación al trabajo del municipio, en sus diferentes departamentos y también hemos estado en un ciclo para conversar con los concejales, para conversar sobre la labor que ellos realizan, la semana pasada tuvimos a dos de ellos, ahora vamos a tener a dos más para ir compartiendo estos temas ¿Cómo está? Ahora vamos a saludar al concejal Michael Concha Salvo, que lo tenemos con nosotros, buenos días Michael
2: Buenos días Don Julio, buenos días a toda la gente que nos escucha, Carlitos que está en los controles y a la gente que nos ve también a través de la plataforma digital Está bien, oye, lo veo muy desabrigado.
1: Sí, idea, lo no? que pasa
2: es que eh, la lluvia está, ¿Se ha fijado que está un poco templadito el, el mm, día? No, no está tan helado, pero, pero está, hay, hay mucho humedad. Hay mucho humedad. Sí. humedad, y sí. eso es lo peligroso. Y ahí está el peligro, no, pero igual ando brigado, ando con mis chaquetita si la tengo ahí guardada. Ya. ya. <risa> pero estamos bien, me preocupo arte, me tomo claro, yo dije, al mira, medicamento, no, no. me tomo todo lo
1: que tengo que tomar que no, tenemos, no tenemos los años de antes nosotros, lamentablemente, ¿Ah? usted es más joven que yo pero pues tenemos que cuidarnos
2: pero <risa> bueno.
1: voy avanzando a paso a gigantado <risa> lo importante es llegar ¿eh? sí. porque esa, mirar para atrás es llegar sí. porque los jóvenes dicen ah la ta 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 pero la, la diferencia entre nosotros que tenemos más edad y antes nuestros adultos mayores es que uno ha llegado a esta edad Sí, pues. y, y lleguemos ahí, pues. cuando lleguemos ahí conversamos, claro. Entonces, ese es el tema del valor de, de vivir muchos años,
2: la experiencia, sí. sobre todo y hace eso. poquito di vuelta al folio, pues. el domingo, ¿no? ¿El domingo? sí, mire. Di vuelta al folio. Pero, como dice usted, Julito, para avanzar en la vida, eh, uno no se, nunca se debe olvidar de dónde viene, porque a través de los errores y de los aciertos, uno es lo que es el día de hoy. Así es.
1: Y en este mismo tema quería conversarle, ahora que ha pasado el tiempo este es su tercer periodo como concejal tercero, claro y, y, y retrotrayéndonos en los años, en la historia en, el, en, en, en los desafíos de la persona del ser humano quiero volver a, a esos años atrás en el momento en que usted decide esto ¿por qué decide ir
2: postularse y ser concejal? yo la primera incursión, la primera vez que yo dije que quería ser concejal fue en el 2007 de hecho ahí dentro de mi partido Partido Socialista, al que pertenezco señalé la, la inquietud de ser candidato a concejal eh, Hubieron muchos mucho temas ahí, me acuerdo que fue Carlos Villalobos, la señora Herminda Quesada eh, la, no me acuerdo más los otros candidatos que fueron, pero eh, eh, estaban ellos y después de mucho tiempo empecé a trabajar nuevamente eh, cimentando mi, sí. mi labor como concejal eh, siendo presidente de distintas organizaciones sociales me dijo eh, comenzó a estudiar el liceo Valentín Letelier por ahí por el año 2010 y tocó la casualidad que hubieron elecciones de centro padre y apoderado Sa saqué una votación que me permitió ser eh, vicepresidente en, en este caso y, y mi hijo también tuvieron eh, postulaciones ahí de, de los alumnos, del centro general de alumnos y fue presidente él. salió electo y acto seguido después quien era presidente, que era un apoderado de San Javier renuncia por motivos que su hijo ya se iba a retirar y se tomó el acuerdo de una asamblea de que yo asumiera con el cargo de presidente y de lo cual empecé a trabajar mi presidencia ahí en el Liceo Valentín Letelier y ahí hicimos hartas cosas, apoyando siempre el deporte, la cultura junto a la directiva que estaba en ese momento instauramos la primera o reestrenamos una clínica dental porque hubo un tiempo ahí sí. eh, una clínica dental la cual entregó harto beneficio a los niños a, a los alumnos y alumnas lo cual permitió que muchos de los chicos que, que estudiaban pudieran hacer eh, un, un tratamiento eh, dental a muy bajo costo, muy bajo costo, yo me acuerdo que sacamos las cuentas de ya una, una carie en ese tiempo estaba hablando hace bastantes años atrás costaba 20 mil pesos, la tapadura una la carie eh, ahí en, en ese centro dental que nosotros teníamos junto a Cristian Batarse, que era el médico odontólogo que estaba a cargo Salía algo de 3.500 pesos. Cobramos género, la diferencia. Los costos, nomás. Fue algo, creo que fue un acierto. Y hay que reconocerlo que fue un acierto. Eh, después lo extendimos a los, a los hermanos de los alumnos, a los apoderados de los alumnos. Y fue creciendo, creciendo. Me acuerdo que en ese tiempo eh, contamos también porque no nos estaban dando las la, la cifras más que nada. Porque era harta la demanda. ...y pocos los ingresos... ...había que pagar los insumos... ...había que pagar la, el, al profesional... ...al médico, al asistente del médico... ...habían... Eh, ...radiografías también... ...que se tomaban... ...entonces ahí es donde ocurrí, eh, llegamos... ...en ese tiempo como presidente... Eh, ...le mandamos una carta al, al alcalde... ...de la época que era... ...Rolando Rentría. ...el cual aceptó y apoyó esta... ...esta iniciativa ...y, y seguimos trabajando... ...bueno yo después... Me postulé como concejal, salí electo, yo me retiré antes, obviamente, de renunciar a mi presidencia en tiempo de que comenzaron las elecciones porque no quería manchar la institución del Centro Padre eh, con tema político. Así que yo di un paso al costado, asumí otra, otra directiva. Y eso siguió funcionando por un año más y lamentablemente, como no nos daban los números, eh, el alcalde no quiso seguir apoyando el, eh, posteriormente por distintos motivos y se terminó. Pero bueno, fue una linda iniciativa, un buen proyecto, lo cual hay apoderados niños que me, me lo han agradecido siempre, que gracias a esa a esa Instalación de esa clínica eh, dental, muchos pudieron arreglarse su dentadura, postularon a, a cargo público, llámese carabineros, PDI, Fuerza Armada, Fuerza Aérea, porque iban con su dentadura totalmente sana, 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 que con un costo, creo que lo más caro que le salió a un alumno fue como 65 mil pesos arreglarse toda la dentadura, limpieza y ahora bueno, eh, eh, ahí comenzó ese proceso.
1: ¿El año 2012 usted es eh, eh, electo concejal? El ¿cierto? 6 de diciembre asumo, Oye, asume.
2: asumo de concejal el, el primer periodo del 2012.
1: Correcto. Ahí está... ¿Está don Rolando de alcalde? ¿Rolando de don
2: Rolando Rentería estaba de alcalde en, la, en ese momento, cuando yo sumí.
1: Bueno, ¿y cómo fue eso? Porque de repente uno mira de afuera, lo hemos dicho siempre, y llega a un puesto complejo, difícil, porque hay figuración pública, es más visible la persona, ya ya no deja de estar ahí la vida privada, aunque todos tenemos vida privada, pero ahí es más visible y todo, empieza a interiorizarse los temas de la comuna, de poder ayudar. ¿Cómo fue ese, ese proceso de
2: adaptación? Yo estudié harto el tema de la labor de un concejal, eh, incluso tuve varios debates yo, tanto radiales como televisivos aquí en esta casa también tuve debate los candidatos que íbamos a, a ocupar un puesto en el, el consejo municipal y me sirvió harto, eh, aprendí nunca prometí nada, eh, prometerle a la gente cosas que uno no va a cumplir es, es como vender cosas en mal estado yo lo único que prometía era ir a trabajar y dar lo mejor de mí para salir adelante eh, y llevar los problem la problemática de la gente tanto del campo de la ciudad llevarla al consejo y lo cual es, se ha logrado de una otra manera hemos podido trabajar en equipo trabajamos en equipo junto al, al alcalde de rentería con el actual alcalde también hemos trabajado en equipo hablo todos los concejales eh, nosotros levantamos eh, necesidades inquietudes y son acogidas a veces con algunos complicaciones, pero tratamos de, de dar solución a todas las vecinas y vecinos de, de la ciudad y del campo.
1: Ustedes los concejales están en el consejo ordinario, hay consejo ordinario, consejo extraordinario claro. y también hay trabajo de comisiones. Comisiones, ¿eh? sí. que, que Los concejales que siempre he hablado con ellos, eso para ellos es trabajos más importante que es poco valorado, ¿eh? porque ahí se pueden dar iniciativa, trabajar, trabajar de buena manera. Usted en este momento preside la Comisión de Cultura.
2: Preside la Comisión de Cultura, hemos tenido harto trabajo, de hecho ya la próxima semana el día martes, tengo entendido, en la mañana a las 11 eh, tenemos la Comisión de Cultura, otra Comisión Extraordinaria de Cultura para ver el tema de los pañuelos al viento. Yeah. Una actividad que se viene realizando en homenaje en el natalicio de Marcos Loyola Palacio, hija ilustre de Linares.
1: ¿Qué fue la iniciativa suya?
2: Una iniciativa que parte desde mi comisión, que la presento y fue tuvo buena recepción. Esto en el... 2015 me parece que cuando eh, ya no recuerdo la fecha pero ya han pasado harto ¿Por años. Ahí
1: fue, 2014-2015. Claro, eh, 2015, han
2: pasado harto años eh, y hemos estado haciendo esta actividad parte, mire, esta actividad parte a puro esfuerzo, a puro esfuerzo eh, en la Plaza de Armas de Linares donde convocamos a los establecimientos educacionales que fueran a participar, a los clubes de adultos mayores y la gente que quisiera participar. Y en esa oportunidad yo me recuerdo que eh, no no había como mucho presupuesto para la actividad. Mm. Yo lo único que le pedí a la, a la municipalidad que me hiciera el favor de colocar la amplificación. Nada más, nada más. Le dije yo necesito que ustedes coloquen la amplificación y el escenario y el resto yo me encargo de, de pedir apoyo. Y hablé, me acuerdo, con ...con el conjunto Trigales del Maule, de Don Juanito Vega, eh, el Villa San Ambrosio, eh, que fueran a, a cantar Las Cuecas en homenaje al natalicio de Margot Loyola Palacio. Homenaje que parte haciéndose en vida, ojo. Sí, se me acuerdo sí. es el en, mérito. En vida, no 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 partimos póstumo... En vida hicimos ese homenaje, el natalicio de ella, y el, y el animador, locutor oficial de esa primera versión increíble, bueno, una persona que ya no está con nosotros fue don René Valenzuela y eh. fue, yo le pedí a don René, ¿sabe que estoy haciendo esta actividad? Este, ¿usted me podría colaborar? mire Gancho, para usted todo lo que usted quiera yo me recuerdo lo que me dijo y siempre a disposición, la gente, el folclore es, es bien solidaria en ese aspecto cuando son homenaje eh, cuando queremos destacar a alguien, eh, están disponibles cuando uno organiza las cosas con recursos propios, ¿no? Cuando lo organiza la municipalidad porque ya uno entiende que la MUNI tiene, tiene los recursos, y, la los recursos y para pagar también si ¿sí? no siempre los conjuntos van a andar gratis para todos lados, ¿sí? ellos también necesitan movilizarse, hay desgaste de vestimenta, desgaste de instrumentos musicales eh, hay traslado, entonces todas esas cosas las tienen que hacer la misma gente de los grupos folclóricos o la gente ligada al folclore, que nada, ¿sí? ellos pueden tener la voluntad, pero también dejan de hacer algunas otras cosas en, para eh, apadrinar o, o, o hacer un servicio de forma gratuita.
1: Y este, esta, mi pañuelos al viento ha crecido, ¿eh? sí. jamás se pensó que iba a llegar a la masividad. Incluso, me dice usted que tiene una reunión que están, ya están preparando la jornada de este año.
2: Sí. Y cada sí. año va el mayor desafío. Ya. El año pasado... Yo no sé si alguien recuerde de los que fueron. Nosotros tuvimos lo hicimos en la Alameda, en el frente de la Casa de la Cultura, donde está la estatua de Margot Loyola Palacio. Eh, una cantidad tremenda de niños. Yo no, no puedo dar una cifra, pero no sé, estaba muy lleno. Sí, eh, estuvimos
1: ahí nosotros también. Eh,
2: la gente toda felices de ver a sus niñitos. De los más chiquititos, los Julio, de los más chiquititos fueron a participar, hasta los más grandes, los adultos. saludo para Jimena y y el TATA que ganaron a propósito de los adultos el Campeonato Comunal de Cueca Adulto Mayor, que lo ganaron la semana pasada y van a representar a la Comuna de Linares en el provincial muy pronto, así que para, un saludo para ellos. y Bueno, y hemos estado trabajando y ya se si viene harto hasta trabajo más, queremos que esta actividad salga lo más linda y hermosa posible.
1: ¿Lo van a hacer en el mismo lugar o van a En el, el mismo lugar, yeah. el
2: día 15, como corresponde, eh, el día 15 de septiembre, eh, lo vamos a hacer creo que como a las 11 de la mañana comienza esta actividad porque posteriormente en la tardecita se inaugura la fiesta de la chilenidad en la plaza de armas así que una actividad que va a contar con un buen marco de público, esperemos y viene gente de otras comunas mm. eh, me, ha topado, o sea, me ha tocado ver eh, personas de, de otras comunas que han venido a a, a entregar, a hacer un homenaje a marco Loyola Oh, yo soy de, de Yerba Buenas, yo soy de Villalero. Vengo a sea, hacer mis papás, conocieron a, a la señora Margot y traigo a mi nieto. Toda no la como, familia. Hay un tema más familiar. Eh, yo creo que es importante reconocer a las personas en vida. Eh, lo hicimos, eh, a lo mejor hemos fallado en otro aspecto. Sí, uno tiene que reconocer también que ha fallado. Pero tratamos de hacer eh, lo mejor posible de ponerle harto corazón para que la gente se, se sienta. Que, que se hacen las cosas de buena manera y con mucho entusiasmo en realidad
1: estamos comenzando con el concejal Michael Concha salvo acá en los estudios de Radio Ancoa en este día jueves ya y son las 11 con 19 minutos y le quería preguntar por el tema del, del plano regulador que es un tema que a veces la comunidad no entiende pero que es súper importante para el ordenamiento
2: el desarrollo de la comunidad este que ¿están trabajando en eso? estamos trabajando eh, es, mire, nosotros hoy día estamos viendo el tema de las enmiendas Ya son temas que tenemos que solucionar temas por ejemplo el que como el jardín, algunas calles son enmiendas porque no se puede hacer una modificación porque el ministerio de vivienda lo prohíbe porque no han pasado los 10 años que corresponden ya yeah. Pero, para modificar eso para hacer la modificación pero también hay que tener en cuenta que este plano regulador eh, entró en el año, el año 2010 eh, y se estuvieron trabajando y recién en el 2017 recién en el 2017 de julio he aprobado con el cual fui parte también de este plano de regulador de la aprobación hoy día eh, se han mandado los oficios correspondientes para que se tome en cuenta que este es un trabajo que se presentó en el 2010, pero el ministerio dice que no fue el 2017 y lo que se puede hacer en, este, en esta área hoy día es solamente enmienda. enmienda Correcto. hay un trabajo que se está haciendo eh, eh, trabajos técnicos eh, se hacen eh, con los concejales eh, participamos algunos concejales participamos en esta reunión y que son, ojalá podríamos participar los ocho, que es sumamente importante que participemos también eh, con la señora Soledad y eh, Carolina, que son de Secplan, hemos estado trabajando todas las enmiendas, hemos visto todos lo que, que los errores que se cometieron involuntariamente, pero que se pueden subsanar a través de las enmiendas para un mejor desarrollo de la ciudad estos días se trabaja eh, en un comité técnico, donde está el, la parte técnica, y técnico-político en ¿no? este, porque estamos nosotros los concejales. Posteriormente esto se va a hacer eh, sociabilizar también con la comunidad, para, porque esto tiene que ser participativo. Eh, se van a anunciar esto, ojalá, que podamos terminarlo por enero, febrero del próximo año, tener listo ya todo lo que son las enmiendas, por pues la presentada y después que sean a, aprobadas por el, por el gobierno regional. Así que es un trabajo bien eh, arduo, eh, bien extenso. Hemos tenido jornadas bien extensas de, de trabajo, pero eh, y viendo todo, ¿eh? viendo todo lo que circulamos a pie, en vehículo, día a día por las calles linares, vemos algunas eh, deficiencias que se puder, pudiesen eh, regular en el plano regulador. Como por ejemplo, voy a poner la accesibilidad que hoy día no tiene la accesibilidad, que no tiene el nuevo hospital de Linares ah, es un tema ese. entonces ve que es un trabajo también titánico y valorarle al equipo técnico que está trabajando en esto y ahí tenemos que trabajar porque mire, ese tema del hospital y el hospital independiente de la, la condición y todo
1: se hizo ahí, eso depende del ministerio aquí la parte local no tiene nada que ver en eso no, cierto nada, nada. pero nosotros dijimos aquí en este programa que el hospital ahí era, era muy difícil porque como bien dice usted ...para empezar un hospital es un polo de desarrollo... Sí, ...y ahí pues. no va a ser polo de desarrollo, está todo construido... ...y además te, para salir... ...para entrar por un hospital tiene mucho más movimiento... ...así que es súper interesante eso lo que plantea usted... ...porque es un trabajo arduo... ...porque no tiene accesibilidad a ese hospital... ...fuera pues de la normal, eso ya va a crecer... ...la demanda sí, y va a, haber, va a haber inconveniente...
2: ...porque las calles hoy día tendrán... ...8 metros, 10 sí. metros... ...y las calles eh, que necesitamos... tienen que tener a lo menos 18 metros, 20 metros... ...entonces ahí tenemos que trabajar en esa área tenemos que buscar la mejor manera eh, con la gente expertise de la materia para buscar la solución eh, y dentro de las enmiendas obviamente eh, para entregar una mejor accesibilidad al nuevo hospital eh, uh -huh. estamos al lado de la circunvalación, al lado Estamos el hospital si mal no recuerdo debe estar a 100 metros la parte, la parte posterior de, del hospital está sí. como a 100 metros de la circunvalación sí. Entonces hay un tema que también es delicado porque, a ver, la construcción, esperemos, esperemos que en algún momento se termine el hospital, si eso es lo que ansi ansiamos todos los linarenses y todos los de la, la gente de la provincia de Linares. Pero cuando se termine, ojalá que nosotros ya tengamos listo también el tema de accesibilidad, porque no nos va a ocurrir hoy día que por las calles muy estrechas que tiene eh, tengamos problemas y esto cause un mayor inconveniente tanto para los pacientes que ingresan al hospital como para los usuarios que van a, al, al hospital de Linares. No,
1: y el entorno.
2: ¿Y el entorno? El entorno también.
1: que ese es un, un tema residencial. Sí, absolutamente residencial. Más que el otro hospital que está actual es mayoritariamente comercial eso. Entonces, yo digo, miren, usted sabe dónde construyeron un hospital de Nuevo de Público. A un costado, saliendo del pueblo, la carretera. En Parral, a un costado de la carretera. No en el pueblo previamente tal, porque el hospital es un pueblo de desarrollo, pero ahí ya no vamos a tener pueblo de desarrollo. Primero un hospital, bienvenido sea.
2: Sí, pero, pero bueno. Ahí
1: el lugar, yo no sé si era el, el
2: indicado por lo que está diciendo usted. Por lo tanto, tendría que subsanar eso. No era el más indicado, pero se hizo. Ya hoy día hay que caminar sobre la marcha, ver las la dificultades que puede presentar y que presenta, sino no es que puede, presenta no, hoy de, ser, que presenta hoy día la, el tema de la accesibilidad, creo que es sumamente importante y un tema que estamos trabajando, lo estamos viendo eh, faltan muchas reuniones más, hay que insisto, un tema que se tiene que consensuar con la ciudadanía donde va a haber eh, participación ciudadana también, para que la gente haga ver su punto de vista también, se hace con las organizaciones eh, son temas abiertos, no son cerrados Así que nosotros estamos dando un punto de vista más eh, global, llamémoslo así, los participantes de esta comisión. Pero los vecinos también, quizás va a ser sectorial, van a dar una visión más eh, eh, localista, llamémoslo claro. de su sector. Qué es lo que ellos ven, qué es lo que pudiese incorporarse y si están en concordancia con lo que ya se presenta, más lo que ellos plantean, entonces ahí hay que hacer un engranaje para que esto permita eh, cuajar de mejor manera
1: están trabajando también en algo muy importante que tiene que ver con este la prolongación de conectividad de la calle Rengo con la expropiación que es un va a tener un tremendo impacto eso eh, se tiene que aprobar esas bases, hay un dinero que pagar la expropiación, la, la expropiación dinero por, municipales, pero en el cual están todos detrás de eso. Me imagino que todos están Sí, no,
2: no hay ninguno que se reste, don Julio. Sí.
1: No, que a veces algunos se restan.
2: Pues, no no ha sido este, el caso este, en <risa> realidad. No, este caso va a ayudar mucho. ¿En eh, qué está eso, don Michael? Mire, vamos caminando, nosotros aprobamos el tema de la, de la tasación. Eh eso va caminando, yeah. se, se está trabajando de buena manera y los ocho concejales estamos a favor de esto don Julio. mire, podremos tener diferencias políticas eh, de forma y de fondo con algunos.
1: No, porque es un consejo político
2: porque, pero al final nadie de nosotros se va a oponer al desarrollo de la ciudad, nadie, o sea, nadie en sus sanos juicios, a, no a no ser que exista un tema técnico que habría que colocarle un poco más de atención ¿ya? en eso, o tema de, de financiamiento, ¿y que habría que colocarle más atención sí eh, nos podemos oponer o podemos tener visiones distintas, podemos opinar distinto y poder presentar una alternativa distinta pero estamos trabajando en eso yo creo que es sumamente importante la apertura y ahí, don Julio, cuando hablamos del polo de desarrollo, claro. cuando hablamos del hospital, el polo de desarrollo llega hasta por ahí nomás, sí a no ser que el día de mañana se compre los terrenos del de frente donde está la nueva Jerusalén y que hay un espacio un bien amplio y un inmobiliario diga, oiga, pero esto, esta parte pasa a ser dentro del plano ur, eh, urbano o rural, ah. y puede invertir y puede hacer un conjunto de eso sí, hay que verlo de mejor manera pero la expropiación de la prolongación de calle Rengo, podría ser también un pueblo de desarrollo absolutamente absolutamente y va a ser un problema. va a ser un impacto tremendo primero para tratar de, no tratar,
1: sino que se va al tema de la congestión vehicular que es un tema, se va, va a cambiar eso o sea, se está en la tasación y los tasadores tienen que decir cuánto cuesta esto
2: para la expropiación, ¿cierto? exactamente, claro. y, y después ya buscar los recursos necesarios para, para la compra de los terrenos claro. o sea, hoy día eso va a ser, eso va a ser una realidad no, no va a ser un, un sueño va a ser una realidad en, en, esperemos que en el mediano plazo eh, va a haber una descongestión el día de mañana tremenda va a existir, porque a ver la gente que fundó Linares nunca pensó en el futurista no claro. fue futurista, fue solamente ellos trabajaban en tiempo presente entonces en tiempo presente no, las calles, las únicas calles anchas que había en Linares era el entorno de la plaza fíjese, el entorno de la plaza Después, cuando ya se fue creciendo un poquito el plano de Linares, la calle más ancha pasó a ser calle Renco. Calle Brasil. Y por el otro lado, Valentí, eh, presidente Bañez. ¿Y qué otra calle más ancha hay? Ah, bueno, pasado la línea está Janaro Espinosa. Y, ¿Y no hay más? No hay más. Entonces, como pe ellos pensaron en tiempo presente, porque nunca dijeron... Nunca pensaron que el Inari iba a crecer tanto. Hoy día somos una, una ciudad de 100.000 habitantes, con un parque de automotriz que supera los 40.000 vehículos eh, prácticamente, donde eh, hay en, las calles son muy estrechas, es eh, poco el andar, antes eh, había muy poco auto, había más bicicletas, ¿recuerdan? Sí. Yo andaba en bicicleta todavía y era más rápido llegar y trasladarse en bicicleta. Hoy día no, hoy día lo más rápido es trasladarse en vehículo, según uno porque a veces, sabes, yo una vez iba a micro para el municipio, me dejé la micro y llegué primero que la micro y fui caminando po, por el taco que había po. es verdad eso, entonces Linares ha cambiado y ha cambiado para bien, ¿Qué, ¿qué tienen que hacer los consejos municipales que el de hoy, que, el de ayer, el de hoy y el de mañana tienen que buscar siempre lo mejor para la ciudad en lo que es eh, infraestructura? Tenemos que ampliarla, tenemos que tener una visión de ciudad y ahí, tenemos, y ahí todos los sectores políticos se tienen que unir. Insisto, vamos a tener diferencias, algunas de forma y otras de fondo, pero lo que no, 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 no los puede nublar la vista es el avance de Linaria
1: bueno, esa es la idea, para eso son elegidos para eso van a trabajar, y para eso lo eligió la gente para mejorar las condiciones y en eso vamos conociendo la visión siempre lo los muchachos pero aquí estamos un poquito más, con más calma con más amplitud de otros temas con los concejales vamos a seguir conversando con ellos por supuesto en este espacio, en este primer bloque ya se nos, se nos fue la hora rápidamente, gracias don Michael, ¿eh?
2: No, gracias a usted por la invitación, un saludo cariñoso a toda la gente que nos escucha a través de Radio Ancoa y la gente que nos ve. A través de la plataforma digital. Así que un saludo grande. Y a cuidarse, por favor. Eh, quiero todo este mensajito bien cortito, Caldito. A cuidarse este fin de semana. Porque según la, la, los lo reportes que se están entregando de meteorología. Va a caer mucha agua. Mucha agua. Así que... Eh, cariño para la gente del de, de Cajón de Achibueno, de Ancoa también, tomen las precauciones, no esperemos que nos pasen tragedias, si nos llega una alarma de, a los teléfonos por favor, hagamos caso, no esperemos que nos ocurra una tragedia mayor.
1: Muy bien, gracias consejala Hasta luego. El consejala Mike Concha, comenzando con los auditores de nuestro programa Juntos Polinares. Vamos a ir a la pausa Don Carlos y ya retornamos
3: Las 11 y 32 minutos
2: Tus consultas ahora están en la palma de tu mano
3: Ruta 2000 000. Ruta 2000 Elígenos porque simplemente somos los mejores
0: la gran feria Cugat a todos los jueves el ahorro llega del campo a su mesa Mandarina o clementina a 590 pesos el kilo, lechuga escarona a 890 la unidad repollo crespo a 1090 pesos la unidad, pepino verdura 3 por 1000 pesos zapallo jamboree a 590 pesos el kilo oferta solo por el jueves 17 de agosto supermercados Cugat donde comprar es ahorrar.
1: Oye, mami, voy a estar jugando videojuegos con la cata en la pieza. Mm, y justo el tata que se había ofrecido acompañarlas
3: a la plaza, dijo que podían llevar la cuerda para saltar
0: y la pelota.
3: Y tiene toda la tarde
1: libre. ¡Ya! Yeah.
3: Jugar, bailar, andar en bici, caminar y poner tu cuerpo en movimiento te hace más feliz y protege tu salud. Cuidar a tu familia es motivarlos diariamente a practicar actividad física. Con pequeñas acciones, todas y todos nos movemos a grandes cambios. Muévete por un Chile más sano. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Protege a quienes más quieres. Ayúdanos a evitar accidentes por conexiones irregulares que puedan afectarte a ti y a tu familia. El hurto de energía perjudica la calidad del servicio, produciendo intermitencias de voltaje, corte de luz y hasta incendios por sobrecarga. Y expone a quien manipula la red por descargas eléctricas a consecuencias fatales. Reporta el hurto de energía anónimamente en www.luzlinares.cl Luz Linares. Con más seguridad, sembrando energía. Atención vecinos, vuelve la super oferta del local Gas Maule. Solo por este 17 y 18 de agosto, lleve su carga de 15 kilos con 4.000 pesos de descuento, solo en nuestros locales. Venga, retire y ahorre. Acérquese ahora a 14 Oriente 0219 Talca o en Colocolo Colo 1110 en Linares, y compruebe usted mismo la calidad y duración de Gas Maule.
0: Te invitamos a celebrar el Día Internacional del Rock con dos eventos imperdibles. Viernes 18 de agosto, primer concurso de bandas escolares de rock 2023 desde las 16 horas en el gimnasio Nassim Nome. Disfruta y apoya a tu colegio en el mejor ambiente juvenil. Ocho agrupaciones musicales en competencia, luchando por ser la mejor de la comuna. En el primer concurso de bandas escolares de rock 2023, viernes 18. Desde las 16 horas, en el gimnasio Nazim Nome. Y desde las 19 horas, lo más granado del rock linerense Se reúne para ser parte del primer encuentro de bandas de rock, escena local. Disfruta del sonido y el estilo de pájaros de niebla. Brill, Criatura, Lapsus, Camouna, los hijos de Mister Playa, Rojo Lunar y Quimeros En el primer encuentro de bandas de rock, escena local. Viernes 18 de agosto desde... Este las 19 horas en el gimnasio Nacid Nome. No te lo pierdas, te esperamos. Organiza e invita, Ilustre Municipalidad de Linares. Linares, un mejor lugar para vivir.
3: Ancoa, tu radio Ancoa. Somos el 95.7 Radio Ancoa.
1: La radio de Linares, más cerca de ti. Y continuamos en Juntos por Linares. Ya nos separan 23 minutos del mediodía. Saludamos a la gente que nos escucha. de lo a don Francisco, nuestro amigo Francisco. Tranquilo, Francisco. <risa> eh, Los saludamos a él. Eh, eh, bueno, eh, se nos acerca Fiesta Patria y nos adelantaba acá el concejal. Eh, muchas actividades que son parte de darle vida, darle colorido a nuestra comunidad en estas fechas en el cual son fechas importantes, aunque dirán todos los días son iguales, pero le hace falta a, la, a las personas eh, un, un espíritu festivo, que andemos no peleados, ahí nos unimos todos, eh, eso andar peleando siempre, descalificando, la sociedad está muy agresiva, y en esta fecha se logra robar la familia, los amigos, se logra compartir, en esta misma actividad de los mil pañuelos al viento, eh, se ven a los chicos bailando cuecas, las mamás los preparan, van a ver las mamás, los chicos, es una cosa muy bonita y, y que creo que es bueno que se, que se siga haciendo. Esto nace justamente para conmemorar el natalicio de la gran Margolo Yola Palacios. Yo no sé si Linare ha dimensionado en, en, en el contexto general de lo que es esta figura. Yo siempre digo que también nosotros como medio tenemos culpa. Todos tenemos que responderle. Nosotros tratamos, tratamos de rescatar lo nuestro. ¿Ah? ¿eh? Eh, 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 le hacemos empeño eh, recordamos a nuestra gente recordamos los binarios antiguos esta radio eh, todos los días tiene emisiones también de no, música nacional donde la, la Margot siempre está aquí eh, pero falta más falta más eh, yo he visto en otros lados y en otros sectores que la gente defiende a, a sus personajes aquí por ejemplo se ha discutido a Carlos y Daniel también por el tema político yo trabajé mucho año en Parral, se discute la figura de Neruda porque era de izquierda. Entonces esas cosas que no nos unen para nada cuando tenemos referentes, situaciones puntuales en el cual podríamos estar mucho mejor, remover esas fechas y sentirnos orgullosos de todo eso. Por eso es importante la identidad, la identidad que se hace, por ejemplo, en el nombre de las calles. Nosotros hemos hablado permanentemente de esto. Se ha avanzado en eso, en colocar nombres de las calles. Eh, eh, por ejemplo hablábamos de nuestro estadio que nunca tuvo un nombre y que logramos a través de medios nos sentimos orgullosos nosotros eh, de lanzar esa iniciativa porque uno iba a transmitir a todos lados y en la mayoría de los estadios estadio tenían nombre nombre eh, y por qué el de Linares no tiene un nombre Estadio Fiscal de Linares otros decían Estadio Municipal de Linares en rigor el Estado es del Fisco, el, est eh, el estadio de, eh, del, del Fisco del Estado, pero que lo administra el Municipio. Es como que le pasaron comodato, el Municipio tiene que hacerse cargo de todo, mantener el estadio en, en propiedad, pero el dueño en rigor es el Estado chileno, pero el Municipio administra este recinto deportivo con la gran mayoría de los recintos del país. Y nosotros dijimos ¿por qué no le ponemos nombre y busquemos esta alternativa y le levantamos esta iniciativa? Y logró, después de casi ocho años, nos costó incluso una derrota en el Consejo Municipal. Levantamos el nombre, hicimos una encuesta en el estadio cuando jugó, me acuerdo, un partido de Deportes Linares y ahí le decimos que las personas que llegaban al estadio le pusieron un nombre. ¿Qué nombre quisiera usted que tuviera el estadio? Y el nombre mayoritario era el de, fue el de Tocapel Bostamante. A mí me gustaba el nombre de Lister Rosell que fue una figura emblemática, un médico, un pediatra, que murió muy joven que ayudaba a todo el mundo y que, bueno, se le colocó Lister Rosell al club profesional cuando ingresamos en el año 56 el fútbol profesional. Entonces está el nombre listo Lister Rosel, el nombre de Ricardo Lee, el nombre de, de Don Gustavo Nuche, el nombre de Tucapel Bustamante, pero el de Tucapel Bustamante es el que tenía mayor adhesión. Pero se hizo eso, al menos democráticamente y nosotros empezamos a buscar la alternativa, conversamos con la autoridad. Se llegó Ah, se llevó una votación a un consejo municipal en el cual solamente dos votaron a favor. Los demás votaron todos en contra. Votaron a favor el alcalde en ese tiempo, Rolando Lentería y el concejal Pedro Ponce. Los demás votaron todos en contra. de no, no están de acuerdo con colocarle el nombre de tu cabrón postamante al estadio. Después eh, volvimos a la carga. Cambió la administración municipal y seguimos. No cambió, sino que siguió en Rolando, pero hubo un, un nuevo periodo. Eh, y ahí insistimos trabajamos con el concejal Mesa en ese tiempo Mario Mesa y logramos nuevamente poner en el tapete eso, que lo habían puesto en la radio lo, lo pusimos ahí en consejo eh, yo estuve exponiendo expuse por eso yo de repente uno, no es que uno quiera hacer las cosas, uno no es autorreferente y todo, pero por ahí aparecían algunos diciendo que ellos habían hecho las gestiones para que el nombre ya era el nombre de Don Tube, cuando nunca los vimos a lo mejor apoyaron, está bien pero bueno, expusimos en el Consejo Municipal por qué era necesario que Don Tucapel Bostamante llevara el nombre de Don Tucapel Bostamante. Es más, en esa sesión de martes, que se aprobó eso, al otro día en la madrugada, el miércoles, Don Tuca murió, falleció. Pero quedó su familia, ¿ah? la señora Damer y su esposa, Graciela, Arturo Tucapel, sus hijos, que tuvieron una inauguración acá, estuvimos presentes nosotros, cubriendo eso. Y muy emocionado y contento que llevara ese nombre del estadio, cuando habló la hija de Don Tuca Graciela, el podio me invitó a mí, yo le dije, no, venga usted para acá, dijo, porque estamos aquí agradecidos y de, de reconocer a los que hicieron esto. Yo contento por eso, porque tuvo un respaldo de toda la gente. Entonces hay una identidad, todos lo hablamos del Tucapel Bustamante, Tucapel Bustamante, como debe ser y el estadio tiene diferentes nombres de personas también que está obligado al deporte sus diferentes dependencias, las canchas, el gimnasio todo la, la identidad es importante la identidad es súper importante que a lo mejor no, no es un progreso para la ciudad pero sí tenemos siempre que estar en esto yo siempre peleo y nunca aquí la perdí, la perdí permanentemente pero bueno, son situaciones que a lo mejor dirá esta no tiene importancia. Yo siempre he dicho del tema de la nueva ley orgánica de municipalidades que se presentó a implementar en, en Chile en el año 1896, en que regulaba en los municipios como de departamento, como municipio, el municipio actual eh, eh, empezó con esa ley. Antes hubo otros municipios, pero no a través de esta ley. Y en esta ley, porque antes hubo otros alcaldes, así, pero no, no con la estructura actual, el primer alcalde fue Benjamín Novoa. El primer alcalde de Linares, Benjamín Novoa. Y yo le he dicho aquí al alcalde, se lo he dicho como cinco veces, a los concejales, a la gente del municipio, en al paseo la calle Benjamín Novoa. ¿Quién no transita por el, la calle corta que le decimos? La calle corta, Benjamín Novoa. ¿Qué les cuesta colocar un letrero? Benjamín Novoa, primer alcalde de Linares, periodo 1896-1898. En los dos costados. La gente que pasa por ahí no tiene idea de quién fue Benjamín Novoa y a través de ese simple letrero que puede estar en los cuatro costados de ingresos de la calle corta, pues, o sea, hay dos, dos ingresos pero en los costados oriente y poniente en las puntas, en los inicios de esta, de esta de esta calle, Benjamín Novoa, primer alcalde de Linares. Y usted está educando, está enseñando, está diciendo pertenencia, ah mira este caballero fue el primer alcalde, no tenía idea. Cuesta mucho hacer eso. No creo que cueste, pues. Ni siquiera cuesta monetariamente. Aquí no es una cosa que no están los recursos, como siempre se dice, que no está la plata. Es tema de voluntad. De voluntad. Y aquí hemos perdido. Como perdimos con el don Tucabel en la primer periodo en el Consejo, perdimos perdimos lejos. Acá yo he perdido también. Porque no me han tomado en cuenta en esta petición que yo he hecho permanentemente al alcalde y a la gente, el le tiene un montón de problemas está bien, pero hay gente que puede hacer esto, sí se ha reconocido, por ejemplo se reconoció la plazoleta que está a un costado del municipio de señor Martínez que fue se colocó en el aniversario de Linares tuvo toda la familia, el molino Esperal, porque él fue el, prácticamente el que donó los terrenos no los donó porque pidieron un préstamo para comprar los terrenos donde está el actual edificio consistorial ...pero ese precio no lo pagaron... ...tuvo que pagarlo él de su bolsillo... ...por lo tanto esta administración municipal... ...recogiendo eso y agradeciendo a la familia... ...lo invitó, colocó la placa... ...hizo una bonita ceremonia... ...en el cual justamente se reconocía... ...a quien entregó los recursos... ...para comprar los terrenos... ...donde está actualmente... ...el edificio municipal o el edificio consistorial... ...como se le quiera llamar... ...eso es bueno pues... ¿eh? ...eso es bueno reconocer... ...sabemos poco nuestra historia de nuestra historia local que es muy buena a través de esta administración cosas buenas también porque hay que, hay que tirar todas las cosas yo decía que hay, en esta cosa de, de falta de voluntad de hacer lo que le digo yo de este, este pequeño letrero ahí también se ha conocido a través del historiador Jaime González Colville escribir un libro con la historia de Linares escribir un libro con la historia de Linares que nunca se había hecho y Jaime González Colville logró levantar una fecha que estaba olvidada y que nadie la tomaba en cuenta como es la toma de Linares el 6 de abril, el primer hecho de armas que marcó el camino a la independencia de Chile, se produjo aquí el Tedeum que se hizo en la Casa Cuellar de ahí vienen los Tedeum después de los 18 de septiembre ahí se hizo, no como un Tedeum pero se, se hizo una oración y todo eh, y de ahí se vino todo lo concerniente a el enfrentamiento que tuvieron los patriotas con los realistas, no eran chilenos, no eran patriotas los que vivían aquí, y de ahí viene el nombre de la plaza de armas. Porque cuando se fueron los realistas, ...que ante la sorpresa de los patriotas, los pillaron de sorpresa, dejaron sus armas ahí en la plaza, dejaron sus armas en la plaza. Eso lo dice Jaime González Colbín. Eh. no lo estoy inventando yo, lo dice el historiador, y dice: Por eso, el, porque siempre se ha fijado la plaza de armas. Pero alguien se ha preguntado por qué se llama Plaza de Armas. Y siempre es bonito ir a los orígenes. Ir a los orígenes. Y claro, eso es. Porque cuando llegaron los patriotas, sorprendieron los realistas, arrancaron todo y dejaron armas ahí en la plaza. Por Eso se llama Plaza de Armas. Y ese primer hecho de armas en la independencia de Chile se produjo en Linares. Y tenemos que recalcar eso. Los talquinos han levantado la, la fiesta del 12 de febrero ahí de de que ahí se firmó la del acta de la independencia de Chile, no en Concepción. Y tienen la fiesta la, de la fiesta que hacen todos los años ahí. Pero ellos levantaron ese tema, con astutos, en el buen sentido de la palabra. Entonces, eso es lo que nos falta un poquito más. Ahora esta administración sí ha hecho cosas interesantes en reconocer, como estos dos temas que yo le, yo, yo le he contado. Y lo otro es la implementación de la fiesta de la chilenidad, que se hace acá. Que reitero que el Inar era súper aburrido, no había nada acá, ya no estaba en la ramada otro tiempo. Y se empieza hace cuatro años atrás, cinco años atrás a hacer esta fiesta de la donde ha sido un tremendo éxito, donde la familia va, comparte, tenemos todos los días. A la hora que vaya hay música, a la hora que haya lo pueden atender. Pasear con los niños, con la familia, con los amigos, se sirven algo. Esto le da también movimiento económico a la economía de las personas que trabajan ahí, de los emprendedores. A ellos les va bien. Ellos compran la mercadería que tienen ahí en el comercio local. A ellos también les va bien. O sea, es todo un círculo que se realiza para apoyar fundamentalmente algo que es una buena iniciativa. Como decía el concejal, aquí trabajamos por el progreso de la comunidad. Trabajamos por el progreso de la comunidad. Y de eso se trata. Que se entienda de que todos tienen que estar apoyando todas estas iniciativas. Por eso es súper interesante el trabajo el trabajo en conjunto del municipio, de los concejales, de lo que es la, el municipio. De repente nosotros no, nos nublamos nos nublamos nos y empecemos a calificar las administraciones municipales en un error que normalmente aquí en todos lados, de que depende el alcalde de qué color político sea, lo hace bien. Si es del lado contrario al mío, todo malo. Si es del lado favorable mío, todo bueno. Y los extremos no, no llegan a ninguna parte. Los extremos son malos. Aquí hay que apoyar porque aquí, mire, sea de quien sea el color político el alcalde siempre va a querer lo mejor para la comunidad siempre, siempre, siempre pero no, no, no vamos en discusiones vicentinas que no llevan absolutamente nada a personalismos a, a meter la política en algo que va a ensuciar un desarrollo para todos nosotros pero es parte de esto es parte, es parte de eso, tenemos que avanzar en eso tenemos que estar avanzando uno tiene que respetar a todas las personas hay que respetar a todo independiente que tú pienses distinto a lo mío religiosamente políticamente, ideológicamente mire si hasta en el deporte se pelean los de la Boca los de la Chile, de Colo-Colo porque uno de Colo-Colo otro de la Chile, vienen unas discusiones terribles no aceptamos que el otro también puede tener una opción distinta a la mía pero no se enojan ¿eh? que, aquí, que acá hay las discusiones yo soy de un equipo pero si el otro lo respeto no lo voy a discriminar porque el otro equipo eh, es distinto al mío eso es una cosa que se está dando en nuestra cultura en Chile que no, no, no nos lleva a buenos puertos no nos llevan a buenos puertos y por ahí empezamos a analizar y a ver por qué estamos como estamos porque todo tiene un origen estas cosas que está pasando ahora no sale de la nada no se viene del espacio se instaló aquí no es una cosa que nosotros mismos sembramos esa semilla esa semilla del odio, esa semilla de no compartir, de no respetar, de no tolerarnos. Y se van ampliando esos, después se va sembrando y, y siembra no lo que todos queremos. Siembra este odio, esta descalificación que nos lleva a tener un montón de situaciones todos los días. Que andemos peleando, que les peguen a los funcionarios de la salud, que la gente se enoja porque no lo atiende, que la gente nos da no paga el pasaje en el Santiago, ¿se, se ha fijado y el, las micros llegan y entran sin pagar no, no pago como no, sin nada también todo el tema es de nosotros este es un tema cultural aquí en un supermercado en Linaria han tenido que guardar los carros amarrarlos porque se lo están robando todo usted tiene que poner una moneda 500 pesos para tener un carro después le devuelve el carro devuelve los 500 pesos lo que hemos llegado porque se roban todos los carros yo no sé uno no, no, uno no es perfecto pero que yo vaya a supermercado y me lleve el carro a la casa ¿me? no sé no sé usted tampoco pero hay gente que lo hace ¿no? y después lo sirven delante de todos el centro está lleno de carro es más en alguna parte le quieren ayudar y lo usan como flete algo que no es de él que es robado y eso también es muy grave para todo lo que está pasando a todo nivel entonces la responsabilidad es de todos nosotros no es solamente de uno o de alguno, es de todos nosotros. Bien, nos vamos, nos despedimos. Ya viene eh, la música nuestra, la música chilena con Raúl Espinosa como es habitual. Después vienen las noticias. Siga en compañía eh, de Radio Ancoa. Agradecer a todos los amigos que todavía nos están escribiendo y saludando por un nuevo aniversario de Radio Ancoa. El aniversario número 46 que se cumplió el pasado 15 de agosto. Ahí se... Cumplió Radio Ancoa 46 años, 46 años de vida. Lo compartimos con los compañeros de la radio, con los compañeros del canal, los colaboradores. Una bonita jornada. Y también, reitero, lo más importante es tener el reconocimiento de la gente. El cariño de la gente que está abajo, esforzado, no es en vano. No es en vano y, bueno, esta radio se ha mantenido durante mucho tiempo por su credibilidad, por su responsabilidad y por ser la radio de Linares por 46 años. Le agradecemos su sintonía, don Carlos Agurto y la coordinación, que estén bien
0: Juntos por Linares fue presentado por la Corporación Municipal tú, nos impulsas